0: Team one, take
1: three, This is a message from the people of Monum.
2: Halbwertszeit, der Podcast von Radioaktiv.
3: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Halbwertszeit. Mein Name ist Levin Kubet und ich leite das Podcast-Projekt bei Radioaktiv und ich begrüße an meiner Seite Tim Antler, den zweiten Vorstand von Radioaktiv.
0: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
3: Ihr hört die allererste Folge von Halbwitz, seit dem Podcast von Radioaktiv, den ihr je nach Präferenz auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und überall sonst, wo es Podcasts gibt, hören könnt. Alle zwei Wochen wird es ab heute neue Folgen geben. Wir werden über die großen, und kleinen gesellschaftlichen Debatten und Herausforderungen sprechen, aber auch über Dinge, die uns als Studierende hier in Mannheim und an der Universität betreffen.
0: Und heute reden wir über ein Thema, das die Gesellschaft in Deutschland und rund um den Globus dominiert. Die Auswirkungen von Covid-19. Abseits von den Diskussionen um Öffnung der Gastronomie, Lockerungen und Grenzöffnung möchten wir als Campusradio natürlich auch schauen, wie sich Social Distancing auf den Unibetrieb in der Rhein-Neckar-Region auswirkt.
3: Seit März hat Covid-19 den Betrieb an der Universität Mannheim komplett auf den Kopf gestellt. Kein Präsenzbetrieb, eingeschränkter Zugang zu Bibliotheken, das studentische Leben ist quasi komplett zum Erliegen gekommen. Die Gesellschaft steht vor der großen Frage, wie die Zukunft ausschaut und wir Studierenden darüber hinaus, wie es mit unserem Studium weitergeht. Letzterem wollen wir in dieser ersten Folge von Halbwertszeit auf den Grund gehen. Dafür haben wir ein Interview mit der Kanzlerin der Universität Mannheim, Barbara Windscheid, geführt. Wir haben mit ihr über die momentane Lage, über die Digitalisierung der Uni und über die finanziellen Konsequenzen für die Studierenden gesprochen. Außerdem natürlich über die Frage, die uns alle umtreibt, wie werden die Prüfungen aussehen und wie wird überhaupt, wie wird es überhaupt im nächsten Semester weitergehen.
0: Bevor wir dazu kommen und um einen besseren Überblick über die Herausforderungen und Probleme zu bekommen, die Corona den Studierenden der Uni Mannheim in den Weg stellt, hören wir noch, was Katharina Fischer und Marco Rupp dazu sagen. Sie sitzen in ihren jeweiligen Ämtern als Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschusses, auch als ASTA bekannt, beziehungsweise Vorsitzende des Fachschaftsrates oder FSR, den beiden wichtigsten Organen der verfassten Studierendenschaft Kurz VS vor und sind auch Teil der von der VS eingerichteten Taskforce Corona.
3: An dieser Stelle müssen wir vielleicht einen kleinen Disclaimer platzieren. Du, Tim, bist nämlich, äh, du engagierst dich in der Fachschaft.
0: Ja, ich bin Teil der Fachschaft für Soziologie und Politikwissenschaft und sitze auch als gewähltes Mitglied, auch wenn es nur in einer stellvertretenden Rolle ist, in der dazugehörigen Fachbereichsvertretung. Das heißt, ich bin Teil der Verfasststudierendenschaft, ähm, habe aber tatsächlich innerhalb meiner Rolle, weil die relativ klein ist, ähm, relativ wenig mit der oder eigentlich gar nichts mit der Taskforce Corona zu tun, aber nur damit ihr halt auch wisst, ich bin Teil der VS und ähm, bin dann natürlich auch in diesem gesamten Konstrukt auch involviert.
3: Und für die kritischen Fragen bin ja immer noch ich zuständig. <lacht>
0: wie alle Studierenden der Uni sind die beiden natürlich auch von den Auswirkungen der Situation betroffen, wie auch Rupp uns zu berichten weiß.
1: Das ist sehr, sehr schnell umgestellt worden. Auf Videokonferenzen, auch die Lehre im Alltag ist ja ganz anders gewesen. Also ich studiere Politikwissenschaft und ähm, Geschichte im Beifach. Und es ist doch sehr, sehr unterschiedlich, wie das dort dozierende Handhaben. Ich habe relativ schnell in Seminaren und Übungen eigentlich komplett auf online umgestellt. Ähm, in meinem Arbeitsalltag ist es natürlich auch ganz anders, irgendwie ähm, mit Personen zu kommunizieren über Videokonferenzen, als das in, in Kursen der Fall ist. Es war, es war schwierig zu Beginn, ähm, auch den Tagesablauf ein bisschen anders zu strukturieren, als es normalerweise der Fall ist mit Uni und immer zwischendurch Terminen und ganz früh morgens aus dem Haus und ganz spät abends wieder nach Hause kommen. Das hat sich ein bisschen verschoben. Man kann manchmal mit seinem Tag ein bisschen später anfangen, aber auch äh, dann ein bisschen später enden. Ähm, das ist der größte Unterschied gewesen. Es fehlt natürlich sehr, sehr stark so die soziale Interaktion äh, an der Universität. Das ist für uns als Studierendenvertreter ja auch immer ganz, ganz wichtig, dass wir dort auch die, ähm, die soziale Interaktion sowohl mit äh, Vertretern der Uni haben, als auch bei uns innerhalb der verfassten Studierendenschaft. Und daher war das natürlich schon sehr einschneidend, aber man hat sich relativ schnell an die Lage gewöhnt und konnte sie, glaube ich, auch besser einschätzen nach zwei bis drei Wochen. Aber jetzt sind es ja schon ein bisschen mehr Wochen und so langsam sehnt man sich natürlich schon ein bisschen wieder nach dem normalen Alltag.
3: Dieser Wunsch besteht ja sicherlich auch bei den anderen Studierenden. Trotz Social Distancing sehen die StudierendenvertreterInnen es natürlich weiterhin als ihre Aufgabe, im Interesse der rund 12.000 Studierenden der Uni zu handeln. Bereits vor der Einstellung des Präsenzbetriebs hatte sich im März innerhalb der verfassten Studierendenschaft die bereits erwähnte Task Force Corona gegründet. Wie diese Gründung ablief, das erklärt Katharina Fischer vom AStA.
4: Die Situation hat sich halt relativ schnell zugespitzt und wir hatten halt auch ein bisschen Sorge, so gerade was die Schneckenhöfe angeht. Es war ja auch so, dass irgendwie in der Woche, in der dann auch die Uni irgendwie dicht gemacht wurde, Am Anfang, wir sind am Anfang der Woche noch davon ausgegangen, dass Großveranstaltungen noch stattfinden dürfen. Und es gab gefühlt halt stündlich neue Informationen. Und dann irgendwann saßen wir halt echt da und haben gedacht so, okay, ähm, das geht halt so nicht weiter, wir müssen dann auch irgendwie Entscheidungen treffen, auch relativ schnell reagieren. Und dann haben wir uns halt zusammengesetzt, ähm, genau, also wir, also vom, vom AStA-Vorsitz, ähm, mit dem Fachschaftsratsvorsitz, mit, mit unserem Finanzer auch ähm, im AStA, ähm, noch mit unserem IT-Beauftragten und auch mit der Wahlleitung, weil es ja auch irgendwie unsere VS-Wahl relativ stark betroffen hat.
0: Neben der Verschiebung der VS-Wahl, die als Grundlage zur Bildung der Studierendenvertretung eine elementare Rolle innerhalb des gesamten Konstrukts verfasste Studierendenschaft einnimmt, sah sich die Taskforce natürlich auch anderen Problemen gegenübergestellt. Wie sollte mit den Großveranstaltungen umgegangen werden? Können Fahrten noch stattfinden? Während diese Fragen in gemeinsamer Kommunikation mit der Uni geklärt wurden, wurden auch von der Seite der Studierenden viele Sorgen an die Mitglieder der Taskforce herangetragen, sogar teilweise schon vor der Einstellung des Unibetriebes, so erzählt es Katharina Fischer.
4: Es hat relativ schnell schon angefangen, also auch teilweise schon, als Corona noch gar nicht so ein ähm, Riesenthema war. Ähm hat es angefangen, dass wir teilweise Mails bekommen haben, dass irgendwie ähm, Leute zum Beispiel irgendwie zu kämpfen hatten mit der Mitarbeitspflicht, dadurch, dass sie halt irgendwie Corona-Verdacht hatten und dann scheinbar doch ähm, irgendwie in Seminare halt mussten und das irgendwie kein ausreichender Grund war. Das war auch schon vor März, glaube ich, dass teilweise solche Informationen irgendwie an uns rangetragen wurden oder halt auch irgendwie gesagt wurde so, hey, kann man da nicht irgendwie was machen?
3: Dass Mails nicht die Stimmung der gesamten Studierendenschaft widerspiegeln, war dann auch den Verantwortlichen im AStA und FSR bewusst. Aus diesem Grund wurde ein anderer Weg der Kommunikation gewählt, um mehr über die Situation der Studierenden herauszufinden, wobei sich zwei Hauptthemen herauskristallisierten.
4: Dann haben wir jetzt auch ähm, eine Umfrage gemacht, ähm, die eben an die Studierenden rausgegangen ist, wo sich auch nochmal irgendwie rauskristallisiert hat, wie es eigentlich den Studierenden geht. Und ich glaube, eines der größten Themen ist eigentlich die Prüfungsphase. Und ich glaube, das war auch irgendwie was, ähm, was für uns auch relativ wichtig war, irgendwie uns darum zu kümmern. Ähm, es sind aber auch andere Sachen irgendwie bei rausgekommen, die man vielleicht gar nicht so arg gedacht hätte. Also, dass doch mehr Leute, als wir erwartet haben, irgendwie in finanziellen Schwierigkeiten sind und sich irgendwie die Miete nicht mehr leisten können. Oder dass teilweise irgendwie Wohnungen gekündigt werden und, oder halt, dass der Mietvertrag irgendwie ausläuft und man Schwierigkeiten hat, irgendwie noch Wohnungen zu finden. Also, gar nicht unbedingt Sachen, die dann irgendwie... Uh, unbedingt jetzt direkt mit der, mit der Uni an sich zu, uh, an sich zu tun haben. Dann, was ich auch spannend fand, ist, dass halt auch echt noch nicht alle Kurse digitalisiert worden, worden sind. Also, das ist, es gibt teilweise halt echt Kurse, da ist es einfach noch nicht passiert. Ähm Genau, also die Themenbandbreite ist da echt super unterschiedlich. Und ich fand es auch super interessant, ähm, dann auch die, also man konnte bei der Umfrage relativ viele Einzelantworten eingeben und halt viel aus persönlichen Situationen zu lesen. Und ich finde, wenn du halt schon siehst, eine einer Person geht gerade so und du denkst du so, boah, krass, das ist halt echt heftig und da muss man halt eigentlich echt was machen.
3: Der Erster und der Fachschaftsrat haben in unserem Interview auch einige Forderungen geäußert, die sie an die Universität Mannheim haben. Leider konnten sie vieles davon mit Verweis auf bald zu veröffentlichende... Verkündigungen nicht konkretisieren. Der AStA, so erzählt es Katharina Fischer, habe von Anfang an gefordert, dass die Studierenden spätestens Anfang Mai Bescheid bekommen, wie die Prüfungen ausschauen. Jetzt haben wir Mitte Mai und noch immer ist vieles unklar. Auch das werden wir später im Interview mit Frau Winscheid hinterfragen. Eine andere Forderung betrifft die transparente Kommunikation.
4: Also was, glaube ich, auch von Anfang an uns irgendwie groß begleitet hat, war, ähm mehr Transparenz, also dass man quasi ähm, mehr Informationen rausgibt an Studierende. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich ganz gut geklappt hat, also teilweise auf jeden Fall, ähm, weil es war zum Beispiel auch so, dass halt eine Zeit lang und eigentlich immer noch die Verwaltung halt extrem auf Hochtouren arbeitet und auch die Universitätsleitung gerade super viel zu tun hat. Und dass ich auch viel von Studierenden gehört habe, ähm, dass sie denken, die machen gerade alle nichts. Und ich fand es dann auch ein bisschen schade, wenn... also wir haben einfach auch ein bisschen darauf hingewirkt, dass sie vielleicht auch mal sagen so, hey, wir wissen gerade halt einfach noch nichts oder wir müssen noch auf das Ministerium warten oder auf irgendwie andere, die neue Corona-Verordnung. Und ähm, ich glaube, das wurde teilweise auch dann ähm, umgesetzt, teilweise vielleicht auch nicht. Aber ähm, das, das war eigentlich schon ganz cool, dass auch wirklich, wir haben ein paar Sachen gefordert, die auch im Endeffekt dann auch umgesetzt wurden. Also man hat schon gemerkt, so durch diese aktuelle Situation ähm, werden wir als Studierende und als Vertretung auch gehört
3: andere Forderungen betreffen die finanzielle Situation, die durch die Corona-bedingte Wirtschaftskrise entstanden ist. Zum einen fallen vielen Studierenden die Student*innenjobs weg und damit eine Finanz Finanzierungsquelle für viele. Zum anderen haben vielleicht auch viele Eltern Schwierigkeiten, ihre Kinder weiterhin finanziell zu unterstützen, da sie eventuell selbst von Kurzarbeit oder Kündigung betroffen sind. Der erste, so erzählt es, Fischer möchte gerne eine speziell für die Corona-Krise angebotene Alternative des Notlagenstipendiums anbieten. Aber auch hier scheitert im Interview die konkrete Beschreibung an einer fehlenden spruchfähigen Fassung. Es gäbe aber viele Gespräche. Für alle Studierenden, die finanziell in Not sind, hat Katharina Fischer aber einen Tipp.
4: Ich würde mich tatsächlich ähm, bei unserer Sozialreferentin, also an unsere Sozialreferentin direkt erstmal wenden. Weil ähm, das ist immer ein ganz guter Ansprechpartner, irgendwie gerade für solche Anliegen, ähm, weil wir oder sie dann in dem Fall quasi auch direkt an irgendwie die konkreten Stellen an der Uni irgendwie verweisen kann. Ähm, ansonsten hätte ich halt sonst gesagt, irgendwie die Stellen an der Uni, dass man sich dass man sich erstmal dahin wendet, vor allem wenn jetzt irgendwie die nächsten Tage dann noch was konkretisiert wird und es dann auch verbreitet wird, ähm, dann wird man auf jeden Fall da Antworten bekommen.
0: Als vor einigen Wochen Covid-19 seinen Weg nach Deutschland gefunden hat, die Universitäten und Schulen geschlossen wurden, war natürlich die große Frage: Wie geht es hier denn jetzt weiter? Anders als andere Universitäten in Deutschland war die Uni Mannheim ja schon mitten im Semester und musste schnell handeln. Wie gut ist das gelungen? Was ist denn dein Eindruck, Levin?
3: Also ich finde, der Universität Mannheim ist das im Gesamten einigermaßen gut gelungen, auch wenn sie natürlich in den ersten Schritten verschiedene Aspekte erstmal außer Acht gelassen haben. Das wird auch, glaube ich, im Interview später mit der mit der Kanzlerin der Universität Mannheim nochmal deutlich. Aber das sind halt Aspekte, die muss man vielleicht sogar im ersten Moment ignorieren, um da irgendwie durchzukommen. So, das, Also das große Bild an sich ist in Ordnung, wie das dann verschiedene äh, Dozenten äh, oder Dozierende und 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 ProfessorInnen gemacht haben. Da ist das Bild dann wieder so ein bisschen anders. So, wenn der wenn der Professor, der sich sowieso schon nicht kurz hält, dann äh, in der in seiner eingelesenen Vorlesung auch niemanden mehr hat, der ihn ausbremst und dann die Vorlesung stundenlang geht, mh, ist das als Studierender jetzt nicht die die schönste Art und Weise. Aber was ist denn ein, dein Eindruck, Tim?
0: Ich sehe es persönlich halt gerade so, dass zwischen den verschiedenen Fakultäten inzwischen ein großer Unterschied besteht. Man hat Fakultäten, die jetzt natürlich auch schon in der ganzen Sache weiter sind. Ich persönlich merke jetzt halt besonders bei mir den Unterschied zwischen meinen Vorlesungen in Politikwissenschaft, meinem Hauptfach, und meiner einen Übung, die ich noch in Geschichte, in meinem Beifach habe, wo dann auch die Fakultäten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und so weiter reagiert haben. Ich finde, das kann aber natürlich auch daran liegen, wie vorher erwähnt, ich bin ja auch in dem Konstrukt VS auch Teil und komme dann natürlich auch ein bisschen schneller an Informationen ran, wie jetzt der normale Studierende. Also ich finde, dass das Ganze doch schon, je nachdem im Angesicht der Lage, nach und nach eigentlich ganz gut kommuniziert wurde. Und diesen grundsätzlich positiven Eindruck, den teilt auch Marco Rupp. Ich muss sagen, wir haben bei der Umfrage gesehen, das habe ich ja vorhin schon angerissen, dass es große
1: Diskrepanzen gibt. Ich denke, im Großen und Ganzen ist es der Universität gut gelungen. Die Universität hat mitten im Semester darauf umstellen müssen, auf Seiten der IT, die Tag und Nacht daran gearbeitet hat, auf Seiten der Fachbereiche, die Tag und Nacht daran gearbeitet haben. Und ich denke auch, im Großen und Ganzen ähm, die meisten Dozierenden, die sich wirklich Mühe gegeben haben, aber auch Studierende, die dran immer Druck gemacht haben, dass wir sie die Situation so gut wie möglich lehrmäßig digitalisiert bekommen. Und ich hätte mir in vielen Bereichen gewünscht, dass es ein bisschen mehr an einem Strang gewesen wäre, also dass man gesagt hätte, nicht der Fachbereich und der Dozierende benutzt dieses Programm und hat dieses System und der andere benutzt dieses und hat jenes, sondern dass es schneller ein bisschen aufs gleiche Level gebracht worden wäre. Es war aber natürlich auch dort immer eine andere Ausgangslage vorhanden. Also wenn man zum Beispiel das Beispiel der BWL-Fakultät nimmt, die BWL-Fakultät hat schon in den letzten zwei, drei Jahren oder noch länger enorm viel mit digitalen mit digitalen Ergänzungslehrmedien gearbeitet, wie YouTube Live oder ähm, sehr viele Videos erstellt. Ähm, eigentlich alles wurde durch die Bank weg schon aufgezeichnet. Es gab ähm, viele zusätzliche digitale Möglichkeiten, ähm, die Hilfe gegeben, gegeben haben neben den Präsenzveranstaltungen. Für diese, für diese Arten der Fachbereiche war es natürlich jetzt auch einfacher, in dieser Zeit umzustellen und nochmal einen draufzusatteln. Für andere war das schwieriger. Ich denke aber dass im Großen und Ganzen es relativ gut funktioniert hat. Was natürlich jetzt auch noch ein Anliegen für uns die ganze Zeit war, war, wie gesagt, diese, diese Gaps so klein wie möglich zu halten und immer an kleinen Stellschrauben noch zu drehen. Also ähm, vom AStA und vom FSR in die Fachbereitsvertretung zu tragen, da und da sind noch Probleme bei der Verwaltungsarbeitsgruppe zu, zu Corona und bei den Lehrendenvertretungen der, der Fakultäten anzusetzen, zu sagen, wo in verschiedenen Modulen sind genau noch Probleme und die dann versuchen, irgendwie mit in das Boot zu holen, in einem großen Boot, wo es eigentlich schon recht gut funktioniert. Und ich glaube, am Ende hat es recht gut funktioniert. Wir sind aber natürlich auch noch nicht am Ziel. Die Prüfungsvorbereitung muss auch noch mal besser digitalisiert werden äh, ungefähr genauso gleich wie die Lehre. Und wo wir jetzt auch noch daran arbeiten müssen, ist, was passiert, wenn irgendwann ähm, die Corona-Situation so weit vorbei ist, dass äh, wieder ein relativ normaler Alltag an der Universität präsenzmäßig aussehen kann. Fallen dann diese digitalen Möglichkeiten einfach weg? Oder sagen wir nicht, jetzt ist sowieso der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, das, was wir digital in diesem Semester aufgrund einer Notfallsituation von außen viel stärker noch vorantreiben konnten als die Jahre davor, auch prioritätsmäßig, dadurch, dass es jetzt nicht anders möglich war, finanziell viel Geld reingepumpt wurde und viel gearbeitet wurde an Projekten, die wir vorher eigentlich jetzt niemals hätten so schnell umsetzen können. Wie gehen wir auch nach der Corona-Zeit dort weiter und sagen, wo können wir diese digitalen Möglichkeiten benutzen, nicht um die Präsenzmöglichkeiten zu ersetzen, sondern um sie zu ergänzen? Ich denke, da kann diese Zeit auch eine Chance sein, um danach zu sagen, die Lehre ist mehr digitalisiert, als sie vor Corona der Fall war. Auch nach Corona.
3: Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Corona-Krise hat ja den Nebeneffekt, dass sich die Welt und gerade auch Deutschland, wir erinnern uns... Das Internet ist für uns alle Neuland. In kürzester Zeit digitalisiert. Aber was bleibt von der Digitalisierung übrig, wenn, wenn Covid-19 überstanden ist? Was sollte die Universität beibehalten?
4: Also... Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, gerade so konkret, ich bin, find, ich finde es einfach eine großartige Sache, wenn halt Vorlesungen aufgezeichnet werden und wenn man sie sich auch nachträglich anschauen kann. Also ich habe die Erfahrung auch bei mir in meinem eigenen Studium gemacht, dass das irgendwie, ich glaube, ein Professor hat das immer gemacht und ich fand, das war eine coole Möglichkeit. Du kannst ja halt dein Studium irgendwie selbst einteilen. Gerade irgendwie, wenn du selbst halt auch, so wie wir dann jetzt halt, halt auch irgendwie ähm, ehrenamtlich aktiv bist, dann hast du halt generell immer mal wieder das Problem, dass dir irgendein Termin halt zwischen reinfällt, wo du normalerweise vielleicht eine Vorlesung hättest. Und dann ist es schon eine richtig gute Sache, wenn du das dir einfach angucken kannst, wann du willst.
0: Da stellt sich dann natürlich die Frage, ob viele Studentinnen und Studenten als Folge nur noch von zu Hause den Vorlesungen beiwohnen würden, anstatt in die Uni
4: zu gehen. Glaube ich nicht, dass es das passiert. Weil du, also was du ja immer noch suchst, ist auch sozialer Kontakt. Also ich glaube, da kann man ein ganz gutes Mittelding irgendwie rausfinden.
1: Ich glaube auch nicht. Also das, was wir vor, vor Corona immer, und bin da jetzt schon, also glaube ich schon seit über zwei Jahren dabei, dort alle möglichen Digitalisierungsthemen auch, auch anzusprechen. Wir haben dort auch, es wurde von Uni-Seite dort auch mehr Gremien gebildet. Ich glaube nicht, dass es ähm, so passieren würde, wie du gerade gesagt hast, dass äh, Studierende sagen würden, sie gehen dadurch dann weniger ins Uni. Ich glaube, dass sich die Aufteilung und die Zufriedenheit irgendwie mit dem Studium erhöhen würde. Niemand geht an die Uni Mannheim, um am Ende zu sagen. Ähm, ich, ich hätte mich eigentlich lieber für ein Fernstudium entschieden oder ich hätte mich lieber für einen komplett digitalen Studiengang entschieden. Ich glaube, das soll nicht der Sinn dahinter sein. Der Sinn hinter Digitalisierung in der Lehre ist immer ein, eine Ergänzung und ein Zusatz. Ich kann vielmehr auch, äh, nehmen wir ein, 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 ein Easy-Beispiel. Es ist jetzt gerade eine riesige neue Elias-Instanz geschaffen worden für die digitalen Prüfungsmöglichkeiten. Diese Elias-Instanz ist quasi nochmal parallel zu der jetzigen Elias-Instanz, die wir alle kennen äh, und lieben als Studierende, <lacht> ähm, erstellt worden, in der äh, der E-Learning-Alltag äh, stattfindet. Das zeigt uns, wie viel mit Elias auch möglich wäre. Elias ist eine Open-Source-Software und äh, aber die wenigsten Dozierenden wissen, was damit möglich ist, von Online-Quizzes bis verschiedenen Auswertungsmodellen ähm, und jenes und jenes. Es gibt viele digitale Programme, die die Lehre unterstützen. Es sind die Videos, die Kathi angesprochen haben, Vorlesungsaufzeichnungen, die inzwischen in vielen Hörsälen auch ohne Hiwi-Unterstützung funktionieren, was ein großes Anliegen ähm, zwischen der E-Learning-Abteilung von der von der Stabstelle für Hochschuldidaktik und uns war ähm, die ganzen Jahre. Es, es ist dort einfach viel mit Ergänzung ähm, passiert und, und wird noch passieren. Und ich glaube nicht, dass das dazu führen wird, dass die Studierenden viel, viel weniger in die Universität wollen, weil es einfach, es ist ein anderes Lernen vor Ort, meiner Meinung nach, als es fast nur digital zu tun. Es ist aber trotzdem eine Erleichterung deines Studierendenalltags, wenn du die Vorlesungen, die du gerne gehst, dir danach auch nochmal anschauen und anhören kannst. Als, als Easy-Beispiel, das geht ja noch in ganz andere Sphären rein.
0: Was meint ihr, liebe Hörerinnen und Hörer? Würdet ihr, wenn ihr Post-Corona die Möglichkeit hättet, weiterhin Vorlesungen und Kurse online wahrzunehmen, sie online schauen oder würdet ihr dennoch in die Uni gehen? Schreibt uns gerne eure Antwort entweder auf Instagram an radioaktiv-org oder per Mail an halbwertszeit.radioaktiv.org. Wir sind gespannt.
3: Jetzt haben wir viel über Digitalisierung gesprochen und das in einem gewissen Grade als Selbstverständlichkeit erachtet, aber so selbstverständlich ist das ja gar nicht. Denn digitales Arbeiten muss man sich auch erstmal leisten können. Das fängt damit an dass man erstmal einen Computer braucht. Nachdem zeitweise die Bibliotheken komplett geschlossen waren, konnten auch die dort zur Verfügung stehenden Rechner nicht mehr genutzt werden. Ich hatte zumindest in meinen Kursen nicht wirklich den Eindruck, dass das in irgendeiner Weise berücksichtigt wurde. Hinzu kommt eine andere Komponente. Auch wenn man einen Computer hat, was ja wahrscheinlich bei der Mehrheit der Fall sein wird, kommt man trotzdem relativ schnell an seine Grenzen. Wir haben von Studierenden gespiegelt bekommen, dass es ihnen in Kursen, in denen der Dozierende etwas vormacht, zum Beispiel in einem Statistikprogramm, und man es dann selbst zu Hause nachmachen soll, zu erheblichen Schwierigkeiten kommen kann, wenn man eben nur einen, einen kleinen Bildschirm vor sich hat. Von so einem sozialen Gefälle berichtet auch Katharina Fischer.
4: Also ich würde sagen, das Problem ist auf jeden Fall da. Also das hat auch die Umfrage gezeigt, das haben wir vorher auch schon gedacht. Es gibt halt Leider Studierende, die haben halt nicht den Zugriff irgendwie auf, äh, keine Ahnung, auf einen Laptop oder einen Computer. Und wenn halt dann auch die BIP noch zu ist, dann hast du ja gar keine Möglichkeit mehr irgendwie zu lernen. Und das ist schon, also das ist auf jeden Fall ein Problem. Ich denke, es ist kein, oder es hat sich auch jetzt gezeigt, je nachdem, wie, die, wie repräsentativ die Stichprobe ist, aber, ähm, aber egal, also es hat sich auf jeden Fall gezeigt, dass es die Leute gibt, dass es jetzt vielleicht nicht unbedingt die größte Gruppe ist, aber es ist halt trotzdem ein Thema.
3: Wir hatten euch im Vorhinein unter anderem über Instagram nach euren Fragen an die Kanzlerin der Universität Mannheim gefragt. Gestern, also am Donnerstag, konnten wir diese und auch viele weitere Fragen dann der Kanzlerin stellen. Deswegen fackeln wir jetzt nicht lange rum und sagen, urzeitbedingt, guten Morgen, Barbara Winscheid.
5: Guten Morgen, Herr Kubet.
3: Radioaktiv möchte volle Transparenz bieten und und das recht nicht unhöflich sein. Deswegen wollen wir auch ähm, hier den den Leiter des Rektoratsbüro, Herr Zinser, äh, begrüßen, äh, der dem Interview beisitzen wollte. Guten Morgen, Herr Zinser. Guten Morgen. Seit Covid-19 auch seinen Weg nach Deutschland gefunden hat und Universitäten und Schulen geschlossen wurden, sind nun einige Wochen vergangen. Wie würden Sie diese Zeit beschreiben, Frau Winscheid?
5: Ja, uns traf der Shutdown in vollem Semesterbetrieb. Sie wissen ja vielleicht, die Universität Mannheim ist sehr stark auch im internationalen Austausch ausgerichtet. Und wir beginnen deswegen unsere Vorlesungszeiten im internationalen Rhythmus. Das heißt, wir hatten seit... Anfang, Mitte Februar bereits vollen Semesterbetrieb und die Schließung und das Verbot der Online-Lehre, das Verbot der Präsenzlehre traf uns mitten im Semester und das war natürlich zunächst mal eine sehr, sehr große Herausforderung dass, wie können wir nun sehr, sehr schnell unseren Studierenden und insbesondere auch den Austausch Studierenden Angebote machen, sodass das Semester erfolgreich zu Ende geführt werden kann. Und da großes Lob an alle unsere Fakultäten, an alle unsere Lehrenden, Professorinnen, Professoren, aber auch die ganzen wissenschaftlichen Mitarbeitenden, die innerhalb kürzester Zeit es geschafft haben, das volle Lehrangebot äh, online auf die ein oder andere, in der ein oder anderen Version auch zu präsentieren und anzubieten. Ähm, das war eine sehr, sehr große Herausforderung. Da haben alle mitgewirkt, natürlich auch die, die die Infrastruktur bereitgestellt haben, die unterstützt haben, dass wir genügend Bandbreite in den Plattformen haben, insbesondere von unserem Unit von unserer Universitäts-IT, sodass wir ähm, die, die Lehre und das Lehrangebot weiter anbieten können. Daneben war es natürlich eine große Herausforderung, auch die Dienstleistungen, den Servicebereich so zu organisieren, von jetzt auf nachher auf, äh, in digitale Formate umzuwandeln, Personen, unsere Mitarbeiterinnen, Kolleginnen und Kollegen überhaupt arbeitsfähig machen, auch unter Sicherheitsaspekten im Homeoffice. Also es traf uns im vollen Betrieb und relativ unvorbereitet und unvermittelt. Aber wir haben es gut gemeistert, glaube ich.
3: Wie schätzen Sie denn jetzt die aktuelle Situation ein?
5: Die aktuelle Situation jetzt ist, dass wir äh, das ganze Semester von der Lehre her im Online-Betrieb zu Ende führen. Es wird keine Präsenzveranstaltungen an Lehrangeboten mehr geben im Frühjahrssemester 2020. Und die jetzige Situation ist, der, 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 und die große Herausforderung ist die Organisation der Prüfungsphase. Das Semester endet mit einer großen Prüfungsphase, die Mitte Mai jetzt langsam beginnt und in den Juni hineinreicht. Und wir haben etwas über 360, 365 Prüfungen, glaube ich, die jetzt zu organisieren sind, eben nicht in üblichen Formaten, die Leute, die äh, unsere Studentinnen und Studenten kommen im Hörsaal zusammen und schreiben die Klausur. Der weit überwiegende Teil ähm, der Prüfungen wird als Online-Prüfungen abgehalten in unterschiedlichsten Formaten mit allen Punkten, die da zu klären waren, Satzungsermöglichungen, damit was rechtlich überhaupt machen können, bis zu welche Formate haben wir, welche technischen Plattformen haben wir, was tun wir mit Personen, die zu Hause vielleicht nicht das Equipment haben, um sicher an einer Online-Prüfung teilnehmen zu können. Und all diese Dinge sind da zu organisieren und durchzudenken und anzubieten.
0: Wir würden zu Beginn dann auch quasi noch mal in die Vergangenheit reisen und auch so ein bisschen über die Anfangsphase des Ganzen sprechen. Ich kann mich jetzt erinnern, als ich im Februar ins Semester gestartet bin, hat sich ja Corona immer mehr angekündigt. Aber natürlich habe ich dann auch nicht damit gerechnet, dass auf einmal das ganze, der ganze Präsenzbetrieb eingestellt wird. Wann war denn so der Punkt, an dem die Universität gemerkt hat, oh, da kommt jetzt was auf uns zu, wir müssen uns darauf vorbereiten?
5: Also wir hatten... Ähm die Ankündigung, den Online-Betrieb der Lehre einzustellen, Mitte einer Woche im März, die muss ich gerade mal nachgucken. Und von da an wurde es sozusagen sehr ernst und die Wochenende sehr ausgefüllt. Das war um den 18. Um dem 18. März herum, glaube ich. Ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau das Datum also Mitte März und dann haben wir wirklich am das Wochenende drauf durchgearbeitet und haben überlegt, was heißt es auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den ganzen für den ganzen wissenschaftlichen ganze wissenschaftliche Personal, wie organisieren wir das? Also die Herausforderung war wir müssen funktionsfähig bleiben, auch dann, wenn wir Infektionen haben in einem bestimmten Bereich. Wie können wir ad hoc organisieren, dass das der Fall ist? Wir haben uns dann entschieden, wir machen mal einen sogenannten Zwei-Team-Betrieb. Also immer Gruppen aus jedem Bereich. Eine Hälfte arbeitet zu Hause, eine Hälfte arbeitet vor Ort die sich nicht begegnen, dass wenn wir in einer Gruppe eine infizierte Person haben, dass die andere Gruppe vor Ort noch funktionsfähig ist und weiterarbeiten kann. Da geht es ja auch um solche trivialen Dinge wie die Universität muss zahlungsfähig bleiben.
0: Sie haben, jetzt eben schon die, Sie haben jetzt gerade schon diesen zwei team angesprochen. Gab es da auch schon vor Corona von, entweder von der Universität oder auch von übergeordneten Institutionen schon so einen Pandemieplan? Oder mussten Sie das jetzt quasi alles von Grund auf nochmal neu schaffen?
5: Also die Universität hatte einen äh, Pandemieplan. Der war natürlich zu aktualisieren. Und in, in dem Umfang ähm, haben wir das jetzt wirklich nochmal gründlich neu durchdacht. Und so aufgestellt, auch mit den Hinweisen, die wir natürlich alle genutzt haben, vom Robert-Koch-Institut, vom Sozialministerium des Landes, auch in ganz engem Kontakt, und den möchte ich sehr loben, mit der Stadt Mannheim und mit dem Gesundheitsamt der Stadt Mannheim, die uns da auch immer beraten haben, immer unterstützt haben, wenn wir Fragen hatten. Sie wissen ja, wir haben unterschiedliche Zuständigkeiten, und gerade in der Anfangszeit haben wir am meisten geguckt auf die Verordnung der Stadt Mannheim. Was dürfen wir, was dürfen wir nicht, was müssen wir mit wem abstimmen? Dann kam allmählich die Landesverordnung und die Kommunen haben auch ihre eigenen Verordnungen mehr oder weniger ein, ähm, eingefroren und haben nur noch spezifische Bereiche geregelt, hier in Mannheim zum Beispiel, dass lange Zeit der Paradeplatz nicht betreten werden durfte oder der Luisenpark nicht betreten werden durfte. Das waren dann die örtlichen Regelungen. Aber die generellen Regelungen wurden dann durch die Landesverordnung abgelöst.
3: Und wie sind Sie dann konkret vorgegangen? Können Sie uns da mal vielleicht mit hinnehmen, wie das abgelaufen ist, als Sie gesehen haben, okay, wir müssen handeln? Wie haben Sie sich aufgestellt und, und wo, wer wurde damit mit einbezogen?
5: Wir haben sehr schnell eine Taskforce äh, gebildet, bei der zum Beispiel auch Herr Zinser, der ja jetzt auch mit beim Interview dabei ist und der mich hier gerne ergänzen kann. Ähm, es war, die Zeit kommt einem vor, als wären die Jahre vergangen seit Mitte März. So viele Ereignisse hatten wir. Ähm, und äh, haben die Taskforce gebildet, haben am Wochenende zwei große Sitzungen gemacht. Einen ersten großen Rundbrief an alle Beschäftigten ausgearbeitet, an alle Studierenden ausgearbeitet, den Sie möglicherweise auch gekriegt haben, wenn Sie hier im Semester schon angekommen waren, weil uns von Anfang an klar war, wir brauchen, wir müssen jetzt einerseits gerade in der Anfangsphase schnelle Entscheidungen treffen, wir müssen verantwortungsvoll handeln, aber wir müssen es auch klar kommunizieren und erklären, warum wir was tun. Deswegen haben wir vielfach neben der Information auf der Homepage auch im Intranet den Weg gewählt, dass wir die großen Änderungen in eigenen Rundbriefen an alle Beschäftigten, an alle Studierenden immer kommuniziert haben, immer auch gesagt haben, wenn sich was Grundlegendes ändert, kriegt ihr, kriegt ihr eine direkte Ansprache auf diesem Weg. Wenn sich Kleinigkeiten ändert, dann guckt bitte immer wieder auch regelmäßig auf die Homepage. Und wir haben auch da eine Informationsstruktur aufgebaut, sodass vieles nachzulesen ist und war. Herr Zinder, was haben wir sonst noch alles gemacht?
2: Vielleicht nochmal, um das zu illustrieren, wie das gelaufen ist. Ich hatte, wie viele andere auch, am Samstagnachmittag, ich stand im Garten, einen Anruf von unserem Rektor, der sagte, das ist der Fall ist passiert. Wir müssen uns damit beschäftigen, die Universität mehr oder weniger zu schließen. Das ist eine Abstimmung notwendig. Und so wie mir ist es vielen anderen auch ergangen, die irgendwo aus ihrem Alltag dann plötzlich herausgerissen wurden. Und wir hatten uns dann am Sonntagmorgen dann zu einer Konferenz verabredet. Und das hat dann auch geklappt. Und sind die ersten Maßnahmen eingeleitet worden. Vielleicht auch noch, wir waren nicht ganz unvorbereitet äh, schon insofern, weil wir hatten einen frühen Fall, ähm, äh, der auch bekannt war, der auch in, den, äh, in der Zeitung nachzulesen war. Und hatten von der Seite aus auch im Umgang mit diesen ersten corona infektion hier bei uns im Hause äh, einen sehr, sehr intensiven und guten Kontakt äh, zum Gesundheitsamt der Stadt Mannheim und das ist uns auch sehr zugute gekommen in weiteren Verfahren.
0: Ihre ihre Arbeit musste dann ja auch kommuniziert werden. Würden Sie diese Kommunikation der
2: Universität allgemein als gelungen beschreiben? Also in der ersten Phase ist die Kommunikation sehr eng mit den Behörden abgestimmt worden, den Gesundheitsbehörden, weil es gab, wenn Sie sich erinnern, am Anfang quasi tägliche Mitteilungen über den Stand der Entwicklung auch pro Standort. Dann war auch die lokale Presse insbesondere sehr aktiv, um zu erfahren, wie der Stand jeweils vor Ort ist. Und wir haben uns orientiert an diesen ähm, Absprachen, die wir insbesondere mit dem Gesundheitsamt getroffen haben. Im späteren im, oder im weiteren Verlauf äh, ist die Kommunikation dann über die Homepage im Wesentlichen vollzogen worden und wir hatten uns eine Strategie überlegt, wie wir die, das Haus, die Studierenden und auch die Mitarbeiter im Wissenschaftsbereich und Nichtwissenschaftsbereich mitnehmen. Und äh, die Überlegung war, dass wir gezielt mit den wesentlichen Informationen ähm, herausgehen, kein, kein Übermaß an unmittelbaren Anschreiben produzieren wollten, weil das sorgt nur für Verunsicherung, und hatten großen Wert darauf gelegt, dass die Informationen, die wir zentral auf den Seiten der Universität abgelegt haben, jeweils aktuell gehalten werden. Und die Kolleginnen und Kollegen gebeten, sich auch dort vor Ort zu informieren, wie der Stand der Dinge ist.
3: Das lief ja nicht immer perfekt ab. Es, es gab teilweise so ein bisschen einen asymmetrischen Informationsstand, sodass die Dozierenden mehr wussten als die Studierenden und dann teilweise E-Mails weitergeleitet haben, von denen die Studenten, Innen noch gar nichts wussten. Andererseits ähm, haben Sie dann auch immer auf, darauf verwiesen, dass Sie warten müssen auf Informationen von Behörden.
5: So ist das. So ist ja. das,
2: ja. <lacht> also, ja. wir hängen am Tropf der, der, der vorgesetzten Behörden, insbesondere unseres Ministeriums, das uns entsprechende Hinweise gibt. Und die Halbwertszeit dieser Informationen ist also sehr kurz. Und wir können ohne diese Vorgaben und die Verordnungen, die wir aus Schutt bekommen, nicht agieren. Und ähm, sind darauf angewiesen, die zu erhalten und zeitnah umzusetzen. Insofern ist eine eigene ähm, Informationslinie äußerst schwierig gewesen. Und es war für uns auch in der Hinsicht ein gewisser Spagat, den wir erfahren mussten. Und in der Tat mag es sein, dass es zwischen den Informationen, die bei den Wissenschaftlern, bei den Professoren, und Professoren vorlagen, in einer anderen Weise ausgestaltet waren als die bei den Studierenden, aber die Gruppen waren auch unterschiedlich äh, betroffen und mussten unterschiedlich bedient werden.
5: Ja, wir haben aber dann auch aufgegriffen, äh, genau diese Asymmetrie und haben, äh, das war, am Anfang mussten wir sehr schnell handeln. Da war es praktisch nicht, möglich jetzt am Wochenende sich mit allen Gruppen oder einen Senat abzustimmen oder einen Senat einzuberufen oder sonst irgendwas. Wir haben aber dann die Gruppen mehr und mehr auch wieder im Vorfeld der Entscheidungen einbezogen, insbesondere auch jetzt, wenn wir allmählich wieder zu einer gewissen, gewissen Bereiche etwas mehr öffnen können, wie zum Beispiel den Ausleihbetrieb in der Universitätsbibliothek und möglicherweise auch demnächst wieder eine gewisse Arbeitsmöglichkeit in eingeschränkter Form unter Beachtung der Hygienekonzepte in den Präsenzbereichen. Das heißt, wir haben jetzt dann regelmäßige Kontakte sowohl von unserem Studierendendezernat Dezernat Studium und Lehre als auch von Rektoratsseite, mit der verfassten Studierendenschaft aufgenommen, das sehr intensiviert, genauso natürlich auch mit den Entscheidungsträgern in den Fakultäten. Das war am Anfang etwas kurz gekommen. Da waren es vielfach auch Entscheidungen, die wir nach, die sofort umzusetzen waren und wo wir auch wenig beteiligen konnten. Und in manchen Bereichen hängen wir allerdings auch jetzt noch an den Vorgaben anderer externer Einrichtungen, wenn Sie gerade die Prüfungen ansprechen. Wir haben die rein universitären Prüfungen. Da haben wir, glaube ich, gute Möglichkeiten gefunden, das alles zu realisieren. Aber wir haben auch Prüfungen mit Beteiligung staatlicher Prüfungsämter. Und da sind wir nicht alleine Herr des Verfahrens. Das heißt, da haben wir noch einen weiteren externen Ansprechpartner, der auch gerade daran arbeitet, wie die ganze Situation bewältigt werden kann.
3: Über die Prüfungen, werden wir gleich noch sprechen, davor würden wir gerne noch mal auf die Digitalisierung zu sprechen kommen. Die Corona-Krise hat ja so ein bisschen den Nebeneffekt, dass sich, dass sich ganz Deutschland die ganze Welt in kürzester Zeit digitalisieren muss. Und äh, die Uni Mannheim hatte da noch ein noch ein kleineres Zeitfenster, weil sie im Gegensatz zu anderen Universitäten eben schon mitten im Semester stand. Wie sind Sie denn hinsichtlich der sehr schnellen Digitalisierung der der Lehre vorgegangen? <lacht>
5: Das ist jetzt weniger mein eigener Bereich. Das kann ich mehr sozusagen vom Erzählen, vom Hören sagen oder von dem, was wir insgesamt erfahren haben im Rektorat berichten. Unser universitäre und unsere Universitäts IT hat Bandbreiten erhöht, hat äh, Elias aufgerüstet. Elias ist unsere Plattform, in dem die ganzen Lehrformate dann auch abgelegt werden können. Wir haben ähm, ein Online-Tool beschafft, was wir wie normale Lehrräume in unsere Raumverwaltung eingebunden gebunden haben, sodass da sozusagen Räume für Online-Lehrveranstaltungen auch im Dialog zum Teil eingebunden werden konnten und angeboten werden konnten. Ähm, da wird immer noch nachgearbeitet. Ähm, wir haben, glaube ich, im Moment aber eine ziemlich stabile Situation, Ganz am Anfang mussten wir sehr schnell improvisieren. Da war aus Bandbreitengründen eher die Vorgabe zu sagen, guckt, dass ihr äh, Präsentationen, PowerPoint-Folien mit Audiospur aufnehmt. Das überlastet äh, das Netz auch nicht und unsere Systeme auch nicht, wenn viele Studierenden gleichzeitig darauf zugreifen. Inzwischen hat sich die Situation entspannt, auch durch weitere Tools, die dann beschafft werden konnten, sodass wir jetzt hier viel mehr Möglichkeiten haben, das anzubieten.
2: Also vielleicht noch eine Ergänzung. Die Universität war ja, was die Digitalisierung der Lehre anbelangt. Auf dem Sprung, aber wie ja. es immer so ist in, in solchen Bereichen, wird natürlich sehr intensiv über die Möglichkeiten diskutiert, über die Varianten, auch über die Rechtssicherheit und solche Fragen. Also Diskussionen, die sicherlich jetzt an anderen Universitäten, die noch nicht im Semester standen, noch äh, laufen oder noch intensiv gelaufen sind, diese Diskussion mussten wir fallen lassen und mussten einfach tun, mussten machen. Und das gab natürlich einen gewissen Schub und wir haben dann auch gemerkt sehr schnell, dass in allen Fakultäten eine Vielzahl von digitalen Formaten bereits vorlag, die es weiterzuentwickeln galt, die auf die aufgesetzt werden konnte. Und das ist getan, ist auch in dem Sinne, wie die Kanzlerin das dargelegt hat, unterstützt worden durch die Universitäts-IT und im Ergebnis glauben wir schon, dass es gelungen ist, die, den Studierenden zu ermöglichen, dieses schwierige Frühjahr-Sommersemester erfolgreich abzuschließen, was übrigens auch immer vom Rektoratseite die Politik war. Das Ziel war jedem Studierenden, jeder Studierenden zu ermöglichen, ja. dieses Semester erfolgreich abzuschließen. Wie auch immer, also da ist die Bereitschaft auch da, gewisse, ja, sagen wir mal, Reduktion der, 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 der Stoffe in Kauf zu nehmen. Aber Ziel war immer wieder zu sagen, jeder muss, soll, die Studierenden sollen nicht darunter leiden, dass jetzt diese Pandemie uns eingeholt hat, sondern das Semester muss, in dem wir stehen, muss erfolgreich abgeschlossen werden können.
5: Und das war wirklich das, das oberste Ziel. Und wir danken allen, sowohl den Studierenden für ihr Verständnis, wenn es nicht vielleicht alles in an jeder Stelle sofort 150-prozentig perfekt war, aber auch für das enorme Engagement der Lehrenden, die alle möglichen Dinge sich auch ausgedacht haben. Der Rektor zitiert immer einen Mathematiker, der äh, privat bei sich im Haus eine Tafel besorgt hat und dann seine Vorlesung gemacht hat, wie sonst auch an der Tafel und gewischt hat und das präsentiert hat, nur eben online statt im Hörsaal. Also unsere Leute waren da sehr, sehr findig und sehr, sehr engagiert.
0: Sie, Sie sprechen es ja jetzt gerade schon an, dass viele Kurse auf Webinare umgestiegen sind und dass auch manche Dozenten und Dozentinnen da schon relativ schnell waren. Jetzt haben sich auch manche Dozenten und Dozentinnen am Anfang Zoom-Lizenzen haben die aus eigener Hand bezahlt. Waren da vielleicht die Dozenten und Dozentinnen ein bisschen schneller als die Univerwaltung?
5: Wir haben, also nein, die Uni-Verwaltung ist an der Stelle nicht das Thema. Wir haben versucht, eine Plattform aufzubauen und das ist mit, auch mit unserer Zoom-Education-Lizenz und da haben wir eben auch eine spezielle Lizenz jetzt besorgt und das in das Raumverwaltungsprogramm einbezogen, die sichere Wege bietet, wo wir auch die Daten sowohl der Lehrenden als auch der Studierenden entsprechend schützen können. Da geht es nicht nur um Geschwindigkeit, sondern es geht ein Stückchen auch um den sicheren Betrieb.
0: Das ist jetzt natürlich gerade ein Thema. Jetzt sah sich ja auch Zoom so, mitten in quasi im Corona-Digitalisierungsboom auch mit schweren Sicherheits- und Datenschutzlücken konfrontiert. Aber Sie haben ja eigentlich trotzdem, Sie setzen ja weiterhin trotzdem auf das Programm und haben jetzt auch schon Lizenzen gekauft. Wieso wurde sich dann gerade für das Programm entschieden?
5: Es hat eine große Funktionalität. Uns war wichtig, dass wir eine Form der Lizenzen, ähm, anschaffen, die eben auf europäisches Recht abgestimmt ist. Da sind wir auch in engem Dialog mit dem Herstellerbetreiber von Zoom, die da auch uns sehr entgegenkommen. Wir haben spezielle Regelungen, wir haben eine zentrale Konfiguration die zum Beispiel nur dem Lehrenden und nur mit Zustimmung ähm, dann auch erlaubt, etwas aufzuzeichnen. Aber nicht jeder, der teilnimmt, kann alles aufzeichnen, ähm, sodass wir sichere Vertriebswege haben. Wir haben sie in unsere eigene Lehr- und Lernplattform eingebunden, sodass wir gerade diese diese Probleme, wegen denen Zoom jetzt auch in die Kritik kam, möglichst ausgeräumt haben.
3: Inwiefern ist das denn mit den Datenschutzregeln der Uni vereinbar?
5: Wir, haben, wir richten uns nach den allgemeinen europäischen und Landesdatenschutzvereinbarungen und Regelungen. Und genau darauf ziele ich ab, dass wir genau darauf geachtet haben, dass uns das auch gelingt.
3: Und, und welche Alternativen hat die Universität abgewogen?
5: Wir haben jetzt noch für spezielle ähm, für spezielle Programme ein eigenes Tool aufgesetzt für spezielle Anforderungen, nennt sich Big Blue Button, kommt dieser Tage in, äh, ins Ausrollen, wird jetzt auch aktiv genutzt werden können. Das ist insbesondere auch für Prüfungssituationen, wo man nochmal erhöhte Anforderungen haben, geeignet und ansonsten haben wir natürlich das, das Videotool was auch geprüft ist von unserem vom deutschen Forschungsnetz das deutsche Forschungsnetz war aber, setzen wir auch ein, nach wie vor ein, haben wir auch am Anfang genutzt, zum Beispiel für diese vorhin erwähnte sonntägliche Konferenz äh, am frühen Morgen, war sofort verfügbar, aber die konnten die Bandbreite über die ganze Bundesrepublik nicht anbieten in der benötigten Form, das heißt wir hatten kein stabiles System und für, für Lehrangebote wäre es deswegen nicht geeignet gewesen und dann dann haben wir uns umgeguckt, was ist verfügbar, was, wo kriegen wir geeignete Lizenzen, ähm, wo können wir uns einigermaßen darauf verlassen, dass es rechtssicher ist, dass wir damit vernünftig arbeiten können. Und es gab ja aus manchen Bereichen schon Erfahrungen von der Funktionalität, deswegen haben wir uns dann entschlossen, diese Education Lizenz von Zoom einzusetzen.
2: Und man muss auch schon differenzieren zwischen der Zoom-Business äh, äh, Zoom und Zoom-Education und äh, Education ist nochmal eine, eine andere, andere Welt und auch ist zu ergänzen, dass die, die Universitäts-IT an nochmals eigene Sicherheitsstandards im Hintergrund aufgebaut hat, die wesentliche Kritikpunkte an, ähm, an Zoom auch abgemildert hat hinzukommt, wenn Sie das richtig beobachtet haben, dass Zoom selbst jetzt gemerkt hat, welches Geschäft in Europa äh, damit äh, mitzumachen ist mit dieser Plattform und jetzt auch auf die Nutzer zukommt und äh, ihre Sicherheitsstandards erhöht. Aber nochmal, um das deutlich zu sagen, ähm, man lebt in einer Welt, die in, im digitalen Bereich vielen Gefahren äh, ausgesetzt ist. Und äh, man muss abwägen zwischen dem, was jetzt unbedingt notwendig ist und was getan werden muss und wo die Riesenchen liegen. Und ich glaube, dass die Universität hier in dem Zusammenhang sehr verantwortungsvoll gehandelt hat und sowohl den Studierenden und den Wissenschaft auf der einen Seite, aber auch den rechtlichen Anforderungen jeweils hat, verantwortlich Genüge tun können.
3: Trotzdem wird ja nicht überall auf Zoom gesetzt. In einem mir bekannten Kurs hat der Dozent auf Discord gesetzt, eine eine Plattform, die man vor allem vom Gamen kennt. Und der Dozent hat ähm, dann relativ schnell auf den Datenschutzaspekt auch selbst hingewiesen und verkündet, dass die, die Teilnahme an den Discord-Kursen nicht verpflichtend sei und dass seine bereitgestellten Skripte ausreichen würden. Zieht man sich damit nicht einfach nur aus der Verantwortung, also dass die die Präsenz, sei es online oder vor Ort, nicht mit Skripten ersetzt werden kann, das ist ja wohl klar.
5: Ähm, ja, herzlichen <lacht> <ja>, Dank. <Sie.
2: lacht> ja, aus der Verantwortung ist, ist schwer zu sagen. Ich glaube, die Verantwortung wird zunächst mal wahrgenommen dadurch, dass man versucht, den Studierenden entsprechend das Angebot zu machen. Das mag in einer bestimmten Situation der hohem Druck auch mit dem Risiko verbunden sein. Darauf wird, wird hingewiesen. Aber den Ersatz der, das hatten wir ja vorhin schon besprochen, der Ersatz der Präsenzlehrer aus dem Stand heraus ist für uns nicht einfach zu schaffen gewesen und äh, bringt natürlich entsprechende Risiken mit sich. Also ich würde jetzt die Formulierung aus der Verantwortung herausziehen, irgendwie nicht in den Zusammenhang stellen wollen.
5: Wir haben Angebote gemacht und natürlich ad hoc, das war die Situation, ich hoffe, dass das möglichst alles jetzt über diese die offiziellen Angebote läuft.
3: Ein, ein problematisches Geschehen waren ja auch sogenannte Zoom-Bombings, also dass Dritte sich Zugänge zu Zoom-Räumen verschaffen haben und, und während den Meetings in Pornos abgespielt oder NS-Symbole platziert haben. Gab es ähnliche Vorfälle auch an der Universität Mannheim?
5: Mir sind keine bekannt.
3: Okay, ähm durch, durch oder die Digitalisierung hat ja auch hat ja viele Vorteile, aber auch ein paar Nachteile. Ähm, denn es ist auch irgendwie so ein bisschen so eine Zweiklassengesellschaft entstanden. Studierende, die keinen Zugang zur benötigter Technik haben, die sind einfach benachteiligt. Zudem äh, haben andere Kurse von heute auf morgen gefordert, sich teure Lizenzen für Programme zu besorgen. Wieso hat die Universität nur so zögernd den Studierenden geholfen?
5: Ähm, also wir haben Zunächst mal muss ich sagen, auch unsere Softwareanbieter und Lizenzanbieter sind uns in vielen Bereichen sehr entgegengekommen. Das haben wir dann auch relativ schnell kommuniziert. Vielleicht ist es nicht bei jeder oder jedem sofort angekommen. Wenn Sie zum Beispiel ganz konkret Starter-Lizenzen können, unsere Studierenden ab sofort kostenfrei oder konnten sie relativ schnell sofort kostenfrei nutzen, also gerade diese speziellen Statistiklizenzen. Und wir haben versucht, alles das möglich zu machen, ein Angebot bereitzustellen. Es ist uns wohl bewusst, dass entweder nicht die, bei manchen nicht die technische Ausstattung zur Verfügung ist. Es ist uns wohl bewusst, dass wir immer noch in, in Deutschland auch das Thema haben, dass nicht in, jede, in jedem Wohnort, zu, zu dem die Studierenden vielleicht zu ihren Eltern zurückgefahren sind, in der unsicheren Situation oder durch beengte Wohnverhältnisse hier äh, ein Internetangebot zur Verfügung steht, dass sie wirklich das volle Online-Angebot auch nutzen können. Wir haben versucht, das anzubieten, was in unserer Macht steht und haben das, glaube ich, auch gemacht. Und hoffen, dass auch Studierende Möglichkeiten haben, darauf zuzugreifen. Also wir, das Angebot zu schaffen, ähm, es anzubieten und in der Hoffnung, dass wir möglichst viele erreichen können, dass möglichst wenige einen Nachteil haben, durch die Situation, die jetzt Corona-bedingt entstanden ist, mitten bei uns im Semester. Das gilt natürlich insbesondere auch für unsere ausländischen Studierenden, die zum Teil auch von ihren Heimatuniversitäten sofort zurückgerufen wurden und die jetzt noch die Möglichkeit haben, über die Online-Angebote auch das Semester erfolgreich zu Ende zu bringen.
3: Wir haben alle mehr oder weniger freiwillig, ähm, Corona bedingt, nochmal den Grundkurs Orientierung im digitalen Chaos belegt. Was haben wir denn, also sowohl die Lehrenden als auch die Studierenden, in den ersten Corona-Wochen davon mitgenommen?
5: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich lehre nicht und ich studiere nicht mehr. Das ist schon ein paar Tage her. Aber ich kann sagen, für die Verwaltung umgekehrt und überhaupt auch für die ganzen Servicebereiche auch für die Kommunikationsformen in Gremiensitzungen und sowas. Wir haben alle, und das höre ich immer wieder, eine sehr steile Lernkurve hinlegen müssen und es aber auch getan, was diese ganze digitale Kommunikation, was den Umgang mit Videokonferenzsystemen angeht, was die Entscheidungen auch in großen Gremiensitzungen angeht, wie führe ich Gremiensitzungen über Videokonferenzen. Wie stimme ich sinnvoll ab? Wie kann ich sicherstellen, dass auch jeder Zugang hat? Also die Lernkurve von uns allen ist, glaube ich, enorm und ich hoffe bei den Studierenden und bei den Lehrenden auch. Ich bin aber auch überzeugt davon, gerade die Studierenden, die sind ja noch ein paar Tage jünger als ich und da fällt vielleicht noch leichter, diese ganzen Neuigkeiten aufzunehmen.
2: Wir haben ja über, was die Studierenden anbelangt, besondere Rückkoppelungen oder Rücksprachen mit, dem, mit der, mit der studierendenschaft mit dem AStA regelmäßig und von dort aus wurde eigentlich die, die Rückmeldung ans, an uns gegeben, dass äh, die Studierenden äh, selbst sehr diszipliniert mit dieser mit diesem Problem, das plötzlich entstanden ist, umgegangen sind. Und das ist etwas, was man auch wirklich betonen muss, die große Diszipliniertheit unserer Studierenden. Also es sind über den den AStA insbesondere keine gravierenden Beschwerden ans Herangetragen werden, sondern es ist signalisiert worden, dass auch die Studierendenschaft großes Verständnis für die Maßnahmen der Universität hat, dass man anerkennt, welche Bemühungen unternommen werden und auch die Ansprüche vielleicht etwas nach unten ähm, äh, geschraubt hat. Das ist uns äh, zugespielt worden und dann kam der Punkt, indem die Studierenden auch über ihre gewählten Vertreter gebeten haben, viel stärker in die weitere Entwicklung einbezogen zu sein, den Kontakt zu intensivieren, was wir dann auch gemacht haben. Also nochmal insgesamt mir aus dem, was wir im Bereich des Rektorats in der Leitung der Universität mitbekommen haben, ist nochmal das große Verständnis der Studierenden für die plötzlich entstandene Situation im laufenden Semester, auch die große Disziplin, mit der umgegangen sind. Und dafür sind wir auch durchaus sehr dankbar. Ja.
3: Das ist jetzt natürlich eine sehr positive Bezeichnung der Lage. Wir haben auch mit dem Aster ähm, gesprochen, die das vielleicht nicht ganz so blumig beschrieben haben, wie unsere HörerInnen ähm, schon vor diesem Interview gehört haben. Aber ich möchte noch eine auf etwas anderes von der Digitalisierung ankommen. Jetzt wurde ja ähm, ganz viel eingeführt. Wie geht das denn post-Corona weiter? Was von diesen ganzen digitalen Maßnahmen werden die Studierenden auch nach der Corona-Krise noch nutzen können?
5: Wir werden genau das alles bewerten. Wie ist es gelaufen? Was ist besonders gut oder besonders schlecht gelaufen? Wo haben wir Verbesserungsbedarfe? Wie gehen wir weiter mit um? Im Moment ist es noch ein bisschen zu früh zu sagen, wie wird unser Herbstsemester laufen? wir rechnen mal worst case damit wir werden nicht in einen normalen Präsenzbetrieb zurückkommen können und wollen das vielleicht auch noch nicht wir werden auf jeden Fall auch für Austauschstudierende die bei sich die eigentlich kämen oder die jetzt zu Hause bleiben aber trotzdem Inhalte aus der Universität Mannheim gerne nutzen wollen werden wir sicherlich digitale Formate anbieten. Ich sage immer auch für den Bereich der Verwaltung, wir machen im Moment ein großes Feldexperiment. Und wie üblich in der Wissenschaft müssen diese Experimente dann auch bewertet werden. Man muss das mitnehmen, was gut ist, was sinnvoll ist, was man fortführen kann. Ich muss auch nicht mehr zu jeder Besprechung in einer anderen Stadt unbedingt reisen. Wir haben jetzt so viel Erfahrung gewonnen mit diesen Videotools. Die ein oder andere Dienstreise kann sicherlich auch vermieden werden, was übrigens auch dann dem Klimaschutz zugutekommt und diese Nachhaltigkeitsthemen dann auch zu berücksichtigen sind. Wir werden es bewerten, wir werden es weiterentwickeln. Das wird die Aufgabe sein, in der Nach-Corona-Zeit, ich rechne allerdings damit, dass wir auch unser Herbstsemester noch eine zumindest, ich sag's jetzt mal so, Teil-Corona-Zeit haben werden, dass nicht alles vor Ort wird stattfinden können.
0: Alles klar, dann möchten wir noch einmal das Thema wechseln. Wir haben uns natürlich auch im ähm, Vorlauf dieses Interviews viel mit Studierenden auseinandergesetzt. Und die große Unbekannte für den Großteil der Studierenden sind dann auch die Prüfungen. Jetzt hatte der AStA ähm, gefordert, dass die Studierenden mal bis Anfang Mai oder beziehungsweise vier Wochen vor Prüfungsbeginn über die Lage informiert werden. Ähm, wir haben jetzt schon Mitte des Monats und ich kann da jetzt auch aus persönlicher Erfahrung sprechen, ich schreibe am 10. Juni eine Prüfung und habe tatsächlich noch keine Ahnung, wie das Ganze ablaufen soll. Da stellt sich jetzt dann auch bei vielen von unseren Hörern und Hörer die Frage, was ist da los?
5: Los ist, dass wir äh, das Dezernat Studium und Lehre sich große Mühe gegeben hat, A, Formate zusammen mit UNIT zu entwickeln. Wie können äh, Prüfungen ablaufen? Da gab es auch schon die ersten Online-Prüfungen, Open-Book-Klausuren. Äh, man hat geguckt, wie sie sich bewährt haben. Man ist Prüfung für Prüfung durchgegangen mit den Lehrenden und Prüferinnen und Prüfern und hat gesagt, in welchem Format können wir das anbieten, er hat Absprachen getroffen. Wir hatten gestern in, auf der Leitungsebene eine große Liste. Es sind jetzt noch äh, vielleicht 30 Prüfungen offen, von denen noch nicht genau feststeht, wie sie, wie sie ausgeführt werden, aber alles andere wird jetzt zeitnah kommuniziert und ähm, da kriegen dann auch die Studierenden die Informationen, wir haben gerade gestern betont im, im Rektorat auch, wie wichtig es ist, dass jetzt auch die Studierenden wissen, in welchem Format ihre Prüfungen abgehalten werden und möglichst rasch kommuniziert wird für alle Prüfungen, die schon feststehen, welche Formate jetzt geplant sind, sodass äh, die, die, die Studierenden dann auch die Prüfungsvorbereitung entsprechend der Formate nochmal ausgestalten können. Also wir, uns ist bewusst, es ging nicht schneller, zum einen wegen der technischen Klärung, zum anderen wegen anderer Klärungen, die stattfinden mussten, wegen der notwendigen Absprachen. Nur mal um ein Beispiel zu nennen, Hygienekonzept bei Prüfungen heißt, dass die Abstandsregeln eingehalten werden müssen. Auch da haben wir dann die Situation, dass zum Beispiel in einem solchen großen Hörsaal wie dem ADRAI mit normalerweise 620 Plätzen in der Prüfungssituation zu Corona-Zeiten noch 50 Personen maximal sitzen können, die geprüft werden. Das stellt uns in der Tat vor Herausforderungen für Prüfungen, die tatsächlich noch in Präsenz durchgeführt werden müssen und die Punkte mussten wir einfach klären. Wie sieht es auch aus mit dem Hygienekonzept, was ist zu beachten, wie, was können wir tun?
3: Aber Frau Winscheid, wie, wird denn jetzt, wie werden die Prüfungen denn jetzt konkret ausschauen?
5: Die allermeisten Prüfungen werden Online-Prüfungen sein, vielfach Open-Book-Formate, da gibt es aber auch noch andere Formate. Open-Book heißt, Sie haben zu Beginn der Prüfung die Möglichkeit, den Prüfungsstoff herunterzuladen können ihn dann bearbeiten und machen ihn am, laden ihn am Ende der Prüfungszeit wieder hoch.
3: Und Sie haben jetzt andere Formate angesprochen, die auch möglich sind. Wie sehen die aus?
5: Ja, Zum Teil gibt es mündliche Prüfungen, zum Teil wurden Prüfungen ersetzt, äh, Klausuren ersetzt durch Hausarbeit plus Gespräch. Also all diese Geschichten wurden jetzt ausgestaltet im Detail. Ähm, das sind jetzt Formate, die mir ad hoc noch eingefallen sind. Herr Zinser, haben Sie noch mehr in Erinnerung?
2: Nee, das sind das sind die genau die, die Formate es ist ja eine also es ist mehrere hundert äh, Prüfungen die die ähm, abzuhandeln sind die mussten im Gespräch mit den verantwortlichen Prüfern da muss ja nachher eine Bescheinigung erfolgen mussten verhandelt und erstellt werden das 602 war meiner Kenntnis nach und das habe ich auch von, von den Studierenden immer wieder versichert bekommen, in unmittelbaren und sehr intensiven Kontakt und informiert über den Stand der Entwicklung. Aber bis gestern, als das Rektorat die, die eine gesamte, eine riesen Excel-Tabelle, Excel die hat gerade mal auf einen 3, DIN A3, nicht auf einen DIN A3-Ausdruck gepasst, wurden die Prüfungen angezeigt, in welcher Art und wie sie durchgeführt werden. Am Schluss blieben 37 Prüfungen im Moment über, die noch nicht klar sind, wie sie, wie sie abgehandelt werden können. Und dieses zu entwickeln, entwickeln, auszuhandeln mit den Verantwortlichen, ähm, das ist eine sehr, sehr komplizierte Angelegenheit gewesen. Man hat angekündigt, das bis etwa Mitte Mai zu schaffen und da stehen wir jetzt im Moment. Die Studierenden müssten eigentlich, sie waren ungeduldig, was wir verstehen, wir haben über die Professorenschaft immer wieder Rückmühlen bekommen. die Sie sind vielen Fragen ausgesetzt und können sie nicht beantworten. Wir haben immer wieder gebeten, es ist ein Puzzle, das zusammenzusetzen. Man muss die Verantwortlichen mitnehmen, man muss die äh, technischen Möglichkeiten mitnehmen und man muss auch schauen, welche Prüfungen überhaupt nicht online abgewickelt werden können, sondern in Präsenz stattfinden müssen und wie das dann funktioniert. Und ich glaube, wir sind zwar über einen harten Kampf, aber mittlerweile ganz gut angekommen, dass wir in der Lage sind zu sagen, das, dieses äh, Semester kann auch prüfungstechnisch erfolgreich abgewickelt werden.
0: Jetzt stellt sich natürlich, Sie hatten eben schon das Problem angesprochen, dass ähm, Studierende ja teilweise zum Beispiel in ihre Heimatorte zurückgekehrt sind, wo es jetzt Probleme mit dem Internet gibt. Oder es gibt ja auch teilweise Studierenden, denen wahrscheinlich einfach die technischen Möglichkeiten fehlen, um eine Prüfung online durchzuführen. Wie geht man denn mit diesen Studierenden um? Oder beziehungsweise kann man da eigentlich voraussetzen, dass jeder einen Computer zur Verfügung hat?
5: Also, wir machen das Angebot, diese Prüfungen so zu schreiben. Wenn Studierende in Mannheim sind, die das oder nach Mannheim kommen können, die das Equipment nicht haben, bieten wir im Einzelfall auch an, dass sie in einem entsprechenden Raum die Prüfung hier vor Ort in einem Poolraum oder ähnliches schreiben können. Das sind ein, es müssen Einzelfälle bleiben wegen des Hygienekonzeptes. Viele können auch die technischen äh, haben das technische Equipment. Wir haben andererseits natürlich auch die Herausforderungen, je nachdem, wenn Studierende in ihre Heimatländer zurückgekehrt sind. Und aus Frankreich können Sie oder aus Spanien können sie im Moment nach Deutschland nicht zurückreisen oder sie sind hier in Quarantäne. Das heißt, wir können das Angebot der Online-Prüfung machen. Wenn es nicht wahrgenommen werden kann, haben wir in Einzelfällen, in denen die Studierenden hier in Mannheim sind, Lösungsansätze. Wenn sie nicht nach Mannheim kommen können, wird es in der Tat schwierig.
3: Wird es denn in irgendeiner Form Erleichterungen geben? für die Prüfungen.
5: Also, es, das, <lacht>
2: Wollen Sie das mal definieren, was Sie unter Erleichterungen ja. verstehen? An den Prüfungen leid oder was verstehen Sie darunter? Also, Studierende haben
3: ja zum Beispiel, oder, oder wir haben ja mit Studierenden gesprochen und sie haben davon Erleichterungen von anderen Universitäten erzählt, zum Beispiel, dass es vier Prüfungsversuche gibt, anstatt den ja jetzt dreien oder dass es nachträgliche, das nachträgliche Rücktritte möglich sind, also dass man quasi im Nachhinein entscheiden kann, ob man die Prüfung zählen lassen möchte. Sowas in die Richtung.
2: Also solche äh, nachträglichen Rücktritte werden in Mannheim nicht stattfinden. Aber es wird niemand äh, gezwungen werden, jetzt diese Prüfung abzulegen. Es sind auch viele... Ähm, äh, Anfragen, die, die, von denen wir wissen, die sagen, ich kann im Moment, ich will diese Prüfung nicht schreiben, die Zeit ist sehr, sehr belastend und dann wird ein Rücktritt ähm, vorgenommen, der allerdings nicht dann zulasten der, der Studierenden gehen soll. Also diese Freiwilligkeit ist das, äh, der besondere Charakter dieser Prüfungsphase jetzt.
3: Planen Sie denn mit anderen Erleichterungen? Können die Studierenden noch auf irgendwas hoffen?
2: Also ich, da würde ich doch bitten, dass es ein Verständnis bin, dass wir nicht wie auf dem Bazaar über die Prüfungskonditionen verhandeln können. Das sind auch Dinge, die die jeweiligen Prüfenden äh, betrifft. Die müssen ihr sagen, was hab, welchen Stoff habe ich in der schwierigen Situation vermitteln können? Welches sind die Inhalte, die meine Studierenden brauchen, damit ich also mit gutem Gewissen eine Unterschrift leisten kann? Jawohl, hier hat eine Leistung Erfolg. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man vielleicht realistischerweise bei einem so schwierigen Semester andere Maßstäbe anlegt, als es vielleicht in anderen Semestern der Fall ist. Aber das wäre eine Frage, die sicherlich mit den jeweiligen Prüferinnen und Prüfern zu besprechen wäre. Das sind übrigens auch Dinge, die die Universitätsleitung nicht anordnen kann.
3: Sprechen wir mal weiter über Erleichterungen. In vielen Studiengängen sind ja Praktika verpflichtend. Uns berichten einige Studierende, dass sie Kündigungen bzw. Absagen trotz schon vorhandener Zusagen erfahren haben. Wird die Universität da die Handhabung lockern?
5: Das liegt in der Verantwortung natürlich auch der jeweiligen Fakultäten zu sagen, was ist möglich, was ist nicht möglich, wie passt es zu den Prüfungsordnungen. Wir versuchen das wirklich so gut wie möglich zu machen können, aber die einzelnen inhaltlichen Ausgestaltungen werden wir sicherlich nicht von der Universitätsleitung bestimmen, wir sind für vieles offen, was praktikabel ist und was die Studienziele an sich noch ähm, erreichbar macht. Aber die, die tatsächliche fachliche Ausgestaltung liegt dann in den jeweiligen Fakultäten und Fachbereichen.
2: Das Rektorat appelliert aber an die, an, die, an die Fakultäten, den Studierenden so weit wie möglich entgegenzukommen. Also man sieht diese Schwierigkeit leitungsmäßig und man ist im Gespräch und ist auch guten, man sieht auch die guten Absichten an den Fakultäten hier entgegenzukommen. Aber die Verantwortung liegt, wie die Kanzlerin schon sagt, bei den Fakultäten.
3: Aber auch hier haben wir jetzt quasi wieder so eine, so eine Informationslücke. Wir sind jetzt kurz vor den Semesterferien. In ein paar Wochen starten Semesterferien, wo viele Studierende äh, ihr Praktikum machen würden. Und wenn jetzt Studierende im vierten Semester sind und jetzt im Sommersemester ihr, ihr Praktikum nicht machen können und im Wintersemester was, äh, diese Wintersemesterferien, die oft äh, knapper ausfallen, die stehen jetzt blöd da, weil sie da eigentlich im, im, im schlimmsten Fall quasi das Praktikum nach ihrem Bachelor dranhängen müssen?
5: Also ja, es, es mag in Einzel... Also wir versuchen, flexible Lösungen zu, zu ermöglichen. Vielleicht kann man ja auch ein Praktikum splitten oder ähnliche Dinge erlauben. Im Moment wissen wir alle nicht, wie es genau weitergeht, was uns die nächsten zwei bis drei Monaten bringen Möglicherweise lockert es sich weiter und Praktika können durchgeführt werden. Ich hoffe nicht, dass wir einen Rückschlag kriegen und nochmal zu stärkeren Einschränkungen noch mal zurückkehren müssen. Aber das ist ein Blick in die Glaskugel. Ich kann ihn leider nicht machen.
3: Gut, aber wir, also, das wäre ja eine Information, die jetzt langsam mal gefällt werden oder berichtet werden müsste, weil das ist ja eine riesige Ungewissheit. Wann gedenken Sie denn darüber, die Studierenden zu informieren?
5: Sobald die einzelnen Fachbereiche da auch Regelungen getroffen haben, werden da sicherlich auch Informationen fließen. Aber es ist natürlich auch gut für die Studierenden, wir sind im Kontakt, die einzelnen Fachbereiche auch mit ihren Fachschaften, wenn sie über, die, über ihre Vertretungen dann auch wirklich die, die Themen benennen und dann auch bei den Stellen gemeinsam nach inhaltlichen Lösungen suchen, da sind wir offen und wie der Zinser schon sagte, die Universitätsleitung appelliert immer auch an alle Fachbereiche, pragmatische Lösungen zu finden und möglichst viel auch zu kommunizieren.
2: Die Entwicklung bei den Praktika ist uh, unabhängig jetzt von der von der von uh, den Vorschriften und den Vorgaben, die wir in den jeweiligen Satzungen haben, vollkommen unübersichtlich. Also Praktika, die vereinbart waren mit Unternehmen, von denen weiß man gar nicht, ob sie überhaupt jemals durchgeführt werden können. Was ist mit diesen Unternehmen? Wie geht das weiter? Und um uh, bestimmte Dinge zu regeln, müsste muss man die Satzungen, muss man die Prüfungsordnungen anfassen. Die kann man aber nicht einfach so per ordre die mufti uh, abändern. das sind Gremiensitzungen, das sind Entscheidungen in vorgeschaltet, alles Prozesse, die eine gewisse Zeit brauchen. Dieses Zusammenspiel ist äußerst komplex. Ich verstehe die, natürlich die, den, 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 den Druck bei den Studierenden, wie geht es weiter, wie kann, ich, wie kann ich damit umgehen, aber auf der anderen Seite muss man noch Verständnis dafür haben, dass diejenigen, die jetzt nach Lösungen suchen, jetzt nicht sagen können, so wird es kommen, um das nachher wieder zurücknehmen zu müssen. Es gibt nichts Schlimmeres, das wissen Sie, die in der Kommunikation tätig sind doch am, am besten als Dinge, die man erstmal äh, als Statement herausgibt und die dann nachher wieder zurückgenommen werden müssen. Ich, da würde ich um Verständnis bitten, dass man noch etwas Zeit benötigt, um die Dinge zu regeln bisschen anderer Block, der auch nochmal Studierende begriff, äh, betrifft, ist ja die
0: Bachelorarbeit. Es gibt ist ja momentan in manchen Studiengängen so, dass es nur möglich ist, die Bachelorarbeit im, ähm, im Wintersemester zu schreiben. Jetzt ähm, momentan, nee, beziehungsweise nur im Sommersemester. Ich muss jetzt tatsächlich gerade überlegen, ob ich das richtig rummache. Ähm, wird es sich <lacht> da vielleicht auch Corona bedingt was ändern?
5: Also erstmal sind ja die ganzen Fristen schon mal verlängert worden. Insofern hat sich schon eine gewisse Ver äh, Veränderung ergeben und ausgesetzt worden, was Abgaben angehen jetzt, Abgabetermine angehen jetzt im Frühjahrsemester. Aber auch das sind Punkte, die muss man jetzt genau besprechen. Wie gehen wir um? Es geht ja dann auch darum, wie geht es weiter? Wann können Sie dann mit erfolgreich abgeschlossenem Bachelor in ein Master einsteigen? Das sind jetzt Punkte, die müssen wir dann diskutieren in, äh, mit, im sobald wir wissen, wie das Herbstsemester laufen kann und wie es dann insgesamt weitergeht.
0: Ähm, eine andere Idee, die tatsächlich auf prominenter Ebene geteilt wurde, ist die Idee von der Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Die hat auf Twitter geteilt, dass an ihrer Fakultät in der Universität Göttingen sich Studierende für, jetzt gerade in dieser Situation für soziales Engagement ähm, bis zu sechs Credits anrechnen lassen können. Was halten Sie denn von dieser Idee?
5: Wir sind, was, was äh, sind gerade auch dabei, ein Klima- und Nachhaltigkeitskonzept verstärkt aufzusetzen und hier auch nochmal in die Arbeit zu gehen. Habe ich jetzt eigentlich auch gleich einen Termin zu diesem Thema genau, wo wir auch überlegen, was ist mit den sogenannten Schlüsselqualifikationen, was kann man an sol in solchen Bereichen auch zum Thema Klimaschutz oder sozialen Engagement an den Klimaschutz ähm, Anbieten. Ziel wird sicherlich sein, dass wir gerade von unserem Fächerspektrum hier in Mannheim unsere Studierenden sollen, wenn sie Absolventen sind, zu den Themen wissenschaftlich fundiert auch mitreden können. Und dazu gehören allerlei Angebote. Um das tatsächlich zu machen, jetzt zum Beispiel soziales Engagement, Unterstützung beim Gesundheitsamt oder sonst irgendwo bei Tafeln oder ähnlichen Dingen oder im im tatsächlich im medizinischen Bereich anrechnen zu können, bedarf es wiederum formal einer Änderung der Prüfungsordnungen. Das muss man diskutieren, wie vorhin schon gesagt, da haben wir die Prozesse dazu. Bringen Sie es gerne ein, bringen Sie es gerne ein über Ihre Kanäle in Ihren Fachbereichen. Was ist da, was passt zu unseren Studiengängen und was kann die angerechnet werden?
2: Man müsste aber trennen. Das ist ja nur einmal, es ist eine Frage, inwieweit Nachhaltigkeitsthemen äh, anerkannt werden im, im Bereich der jeweiligen Studiengänge. Und dann haben wir die, die Pandemie-Problematik. Und wir sind das, wie die Kanzlerin schon sagte, bereits vor der, vor der Krise angegangen und, und äh, haben uns zusammengesetzt und sind dabei, entsprechende äh, Vorschläge zu, zu erarbeiten, die dann aber noch äh, umgesetzt werden müssen. Und das jetzt zu vermischen mit der Frage, kann man denn als Ersatz diese Fragen vorziehen, das hielt ich für nicht äh, zielführend, sondern das muss man schon getrennt betrachten. Ja. Das eine tun, das andere nicht lassen, wäre allerdings durchaus eine Strategie.
3: Sprechen wir mal über Geld. Finanzen sind ja ebenfalls ein breit gefächertes Thema. Beginnen wir mal mit Ihnen bzw. der Universität. In, in Ländern wie Großbritannien oder Australien kommen gerade die Universitäten finanziell stark unter Druck, da deren Budget stark von Studierendengebühren von AustauschstudentInnen abhängen. Spürt die Universität da einen ähnlichen Effekt?
5: Wir, sind, wir haben in Deutschland eine andere Hochschulfinanzierung als in Großbritannien. Da sind wir im Moment sehr dankbar dafür. Wir haben gerade die Universitäten und alle Hochschulen des Landes noch am 1. April beziehungsweise den 31.3. eine neue Hochschulfinanzierungsvereinbarung abgeschlossen. Wir rechnen damit, und das zeigt ja auch, dass diese Vereinbarung auch in der Krisenzeit noch abgeschlossen wurde. Wir hoffen sehr darauf, dass diese jetzt auch so umgesetzt werden kann. Das heißt, der überwiegende Teil unserer Grundfinanzierung kommt vom Land. Da haben wir auch Zusicherungen, da steht der Gesetzgeber, der Landtag dahinter. Natürlich mag es sein, dass die ein oder andere Einsparung kommt nach Ende der Corona-Krise. Das müssen wir abwarten. Aber wir, sind, wir haben nicht die Abhängigkeit von Studiengebühren für unsere Grundfinanzierung wie in anderen Ländern.
3: Auf der anderen Seite hat die Corona-Krise ja auch Auswirkungen auf die Studierenden. Wir haben das jetzt schon so ein bisschen am Rande angesprochen. Zum einen fallen die Studentinnenjobs weg, aber auch die Eltern, die ihre Kinder vielleicht finanzieren, könnten von Kurzarbeit oder von Kündigung betroffen sein. Zum anderen wird ja die, die eigene Versorgung und Unterstützung durch die Schließen, Schließung von Mensen und Bibliotheken schwieriger, was besonders die Situation für die sozial schwächergestellten erschwert. Wie unterstützt denn die Universität Mannheim die Studierenden in Not?
5: Wir haben äh, zum einen versuchen wir natürlich auf der politischen Ebene auch an der Stelle etwas zu erreichen. Es gibt bestimmte Kreditlinien des Landes, die über die Studierendenwerke ab angeboten werden, auch des Bundes. Aber die Universität für sich hat über Absolventum und die Stiftung der Universität Mannheim zwei Spendenkampagnen äh, gestartet. Da sind auch schon erhebliche Beträge jetzt zusammengekommen über die Vergabe von solchen Unterstützungen, die dann auch keine Kredite sind, sondern Zuschüsse für Studierende in Not, wird in Kürze Verfahren und Entscheidungen abgestimmt, sodass wir da auch etwas tun können. Das mag äh, vom Umfang her nicht reichen, dass wir jeden ganz ausreichend unterstützen können, aber es ist uns die Situation bewusst und wir versuchen da auch und es ist uns auch gelungen, erhebliche Mittel schon einzusammeln. Ich glaube, wir sind deutlich über 50.000 Euro im Moment, Herr Zinser, haben Sie gerade zufällig?
2: Also wir haben äh, 80.000 Euro genau. im Moment. Äh, bei der, Wir stehen bei der, bei der Spendenaktion. Eine zweite Linie, die sich an die, die Universität selbst äh, richtet, ist gestartet worden. Also wir gehen davon aus, dass da noch etliches dazukommt. Ziel ist es für 200 Studierende, eine Zuwendung von 800 Euro zu ermöglichen. Wir werden das nochmal aufteilen zwischen äh, internationalen Studierenden, die auch äh, davon sehr stark betroffen sind, und äh, europäischen und deutschen äh, Studierenden. Aber das ist das Ziel ähm, und da sind wir auf gutem Wege und sind auch dankbar, dass die Bereitschaft sowohl im Haus als auch von den Partnern, aber auch die, die wir extern haben, uns zu unterstützen, da sehr, sehr groß ist, uns zu helfen. Also man sieht ja. es allenthalben, dass da, eine, dass da ein Thema da ist und ist bereit, auch was zu tun, zumal auch die Erkenntnis da ist, dass wir, äh, die wir nicht von Kurzarbeit betroffen sind, da auch in einer privilegierten Situation sind
3: wir wollen ja unseren Hörerinnen auch so eine kleine Serviceleistung bieten, wenn jetzt hier jemand zuhört, der so in einer sozial schwierigen Situation steht. Was kann diese Person konkret tun?
2: Also bezogen auf die Kanäle, die die Kanzlerin angesprochen hat, also die Notfallfonds bei den Studierendenwerken oder beim Bund, auch die KfW hat entsprechende Linien. Äh, dann muss man sich bei die, auf diese ähm, Institutionen ausrichten, dort auf die Seiten gehen und nachschauen, äh, welche Dinge gibt es. Sind häufig Kredite, die zinslos vergeben werden. Äh, das geht relativ unbürokratisch, ist meine Erfahrung in dem Zusammenhang. auch Bei der KfW kommt man sehr rasch mit wenigen Klicks, doch auch eine, wirklich auch eine entsprechende Zuwendung. Für die Universität und die Spendenaktion, die wir angesprochen haben, wird es so sein, dass wir diese Information in den nächsten zehn Tagen ins Haus geben. Also das aktiv bewerben. Auch der Mannheimer Morgen hat die Tage schon mal darüber berichtet, dass da eine Aktion gestartet ist. Wir werden ein Zeitfenster aufmachen, in dem Anträge eingereicht werden können und weil wir relativ schnell agieren müssen, wird das, wird das zeitnah erfolgen. Und wir werden, würden die Studierenden anbieten, in diesem Zeitfenster ihre Anträge uns zuzusenden. Und werden wir sehr rasch entscheiden, wie die Vergabe läuft. Wir wollen diese Einmalzahlung den Leuten zukommen zu lassen, den, den Studierenden, und ähm, wenn mehr Anträge da sind, äh, wird es zu einem Verfahren kommen, wie wir das, wie wir das steuern können. Es wird aber nicht dazu führen, dass wir die Verträge absenken. Es bleibt bei diesen 800 Euro pro Studierender und pro Studierenden.
0: Blicken wir dann zum Schluss noch einmal in die Zukunft. Ähm, was denken Sie, wie wird denn das nächste Semester ausstehen? Es ja momentan zum Beispiel auch schon Gerüchte rum von einem späteren Semesterstart.
5: <lacht> ja, also das, wie wird das Semester an sich aussehen? Ich gehe davon aus, dass wir ähm, überwiegend Teile der Lehre auch im Herbst noch online anbieten werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der A3 mit 620 Plätzen äh, in, für Vorlesungen besetzt werden kann. Das ist jetzt aber wirklich wieder der berühmte Blick in die Glaskugel. Semesterstart ist für uns im Moment eine große Unsicherheit. Es gab die Beschluss, die Empfehlung der Kultusministerkonferenz, alles erst am 1. November beginnen zu lassen. Das wäre für uns sehr, sehr schwierig, da wir haben im Moment keine Regelungen, keinen Zwang von Seiten des Landes, dass alle Hochschulen und Universitäten zum selben Semesterstarttermin beginnen müssen. Wir brauchen da die Flexibilität und appellieren davon, daran auch, gehen aber davon aus, dass wir nicht in Anfang September werden beginnen können, ich sage auch gleich warum, sondern möglicherweise erst am 28.09. darauf bauen wir, dass das noch möglich ist, weil wir dann zumindest im Frühjahrssemester 21 wieder in einigermaßen normale, auch zeitliche Verhältnisse kommen könnten. Warum nicht Anfang September? Durch die späteren Abiturtermine wird die Stiftung Hochzulassung für alle zulassungsbeschränkten Studiengänge den Bewerbungsschluss später festsetzen als den 15. Juli. In Rede ist im Moment der 20. August. Und dann können wir nicht ein Zulassungsverfahren durchführen innerhalb 14 Tagen. Vor allen Dingen nicht mit den zulassungsbeschränkten Studiengängen, die über dieses Verfahren laufen müssen. Insofern 28.09. damit kämen wir noch zurecht. Müssen trotzdem, konnten trotzdem auch die Prüfungsphase weitgehend vor Weihnachten noch abgeschlossen werden sodass wir dann auch im Frühjahrssemester wieder ordentlich beginnen könnten. Also der Anfang September wird es nicht werden können, nach allem, was wir im Moment wissen. Aber auch da haben wir noch keine endgültigen Informationen. Wir hoffen aber darauf, dass wir noch in der letzten Septemberwoche unser Semester starten können.
3: Wie könnte denn das Lernen an der Uni ausschauen, auch wenn noch kein Impfstoff vorhanden ist?
5: Online-Lehre, Zugang zu Präsenzbibliotheken, zur Bibliothek, Präsenzbereiche mit entsprechenden Hygiene- und Abstandsregeln, wie wir es jetzt dann auch bald beginnen werden. Und dann müssen wir sicher sehen, was machen wir insbesondere für die Erstis, für unsere Erstsemester, für die Studierenden, die neu an die Universität kommen, die das System noch nicht können. Wie können wir die begleiten, dass sie einen erfolgreichen Studienstart haben?
3: Frau Winscheid, Herr Zinser, vielen Dank für Ihre Zeit und für dieses Interview.
5: Gerne. Gerne. Dankeschön.
3: Das war also das Interview mit der Kanzlerin der Universität Mannheim, Barbara Winscheid und zu unserer Überraschung auch zu einem Teil mit Dieter Zinser, der, dem, der für die Gesamtleitung und das Gremienmanagement zuständig ist. Wenn ihr Feedback oder Rückmeldungen oder einfach mal Hallo sagen wollt oder irgendwelche Themen vorschlagen wollt, dann könnt ihr uns schreiben. An welche Adresse müssen sie sich wenden, Tim?
0: An halbwertszeit.radioaktiv.org oder auch auf Instagram bei radioaktiv-org.
3: Da könnt ihr einfach in unsere DMs leiden und wir sind gespannt auf eure Nachrichten. Wir hören uns dann, beziehungsweise wir beide oder wir uns nicht, denn das, die nächste Folge werden andere ähm, KollegInnen übernehmen, aber die nächste Folge von Halbwertszeit erscheint dann in zwei Wochen.
0: Bis dahin sagen wir euch natürlich, bleibt gesund, hört weiterhin fleißig Halbwertszeit und wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Tschüss.